0: 好久不见了，<笑>就是好久没有在读书会的平台跟大家见面了。对，那谢谢大家，就是动动你的手指头，把频道分享出去。对，然后已经分享的同学就留言已分享。对，谢谢爱地球已分享。对，已经留言的呃，已经分享的同学就留言一下。对，留言已分享。嗯。呃，休了一个月吧，对不对？我休了一个月，然后这个月过得很不一样呵呵，好久不见了，对不对？对啊，这个月是我让自己，其实，在不到一个月啦，对啊，就大概这这半个月，对，让自己休息半个月的时间。然后好好的沉淀一下，然后就是也让自己出国走走，这样，对呀、啊，然后就觉得哇，生命有的时候真的很需要松紧松紧，对不对？就是很需要适时的放松，然后哎放松，再回到岗位上的时候，会发现好像整个会更有力量，对。而且我觉得蛮有趣的是，其实我放假放到后来，我反而觉得还蛮期待工作的。对，就是还蛮期待可以，不管就是实体课还是线上课啊，对啊，就是还蛮期待可以说说话啊，就是可以跟大家见面这样。对，谢谢大家的已分享哦。Oh, <咳>对呀、啊，我觉得真的，嗯，有机会一定要带自己去走走啦。对呀、啊，因为有时候你会发现，当我们停下手边的，就是一直以来忙碌的事情，我们停下了这些事情的时候，你会发现，哦、呃，你才有办法好好的让自己专注在这个当下，就是你才有办法好好的去看看好山好水，然后好好的就是不急不徐的。然后慢慢的用那种比较缓慢的步调，然后跟自己在一起，这样，对啊，我就觉得有很不一样的收获啦，对啊，所以很开心，嗯，对，一个月没见了，但是昨天我开了疗愈的工作坊，就是那个内在小孩的工作坊嘛，哦。呃，前天已经开始上工了，有开工作坊，然后昨天也开了工作坊。其实我自己觉得内在有很多很多的触动嘛，对啊，因为昨天开的是那个疗愈内在小孩的工作坊，然后其实，在工作坊当中也看见了非常非常多的生命故事，对啊，就是很感动学员的敞开了，因为。如果有上过课的同学就知道說，说有时候实体课就是有时候人数比较多的话，你要去敞开你自己的生命故事，其实不容易。对，其实并不那么容易。然后昨天有蛮多学员，其实我觉得蛮感动的啦，就是可能一个场域上能够感受到一份信任，然后蛮多同学就是很敞开在分享自己生命蛮底层的故事，然后。真的很触动，就是你也会觉得，嗯，真的每一个人，他在自己的生命岗位上面，真的有非常非常多的不容易，对，然后真的也会让我觉得，我们的读书会就是我很常讲的，有没有？没有协议不会相遇，然后就是也觉得，哎，有机会的话，可以去多分享这个观念啊。对啊，我觉得这个会对很多人，他在生命关系上面哦，他可能曾经是那种很纠结、很卡关的，觉得哎，为什么我的原生家庭是这样？为什么我的伴侣是这样？那为什么我会遇到这样？但是如果说你有机会透过，不管透过学习，然后透过各个平台的一个一个。呃，对认知上面有一个更广角的看见的话，其实你会发现哦，你对很多很多的关系真的就会不一样。对，因为其实其实许多不是许多，生命所有的关系其实都是已经跳脱我们头脑层面了。对，但我们之所以为什么会投胎转世来到这里，其实我们就是要来，就是有机会的话啦。我们就是要来弄懂这些东西，就是要来弄懂说，哦，原来生命的逻辑是这样，原来灵魂是用这样子的方式在设定，对呀、啊，所以就是，嗯，有机会的话啦，对呀、啊，这个读书会的平台，哦，里面有很多很多对生命角色讯息的一个广角的认知 ，OK。那我们今天的读书会会谈到非常多跟那个什么流产，对流产有关的讯息。那一样，我会邀请同学，就是我会提醒你们啦，保持呼吸哦，保持就是保持觉察，对，就是如果说它有对应到你的内在的生命议题的话，对。那你就要记得哦，在听的过程当中哦，就是保持你的呼吸，保持你的觉察，对，然后动动手、动动脚，就是让自己处在那个能量流是敞开的状态之下来听今天的读书会，因为这个或许会对应到某一些同学他内在，嗯、呃，曾经发生过的某一些些的哦，跟流产相关的故事这样。好，那我们就来看一下，我现在在干嘛呢？我们要进行的是这个《灵魂的出生前计划》这本书哦。我们来看我们的读书会，那现在是进行到69页， 6 9页的部分。好，今天晚上会谈到非常多关于流产的讯息。那我我我想今天应该是讲不完了，但没关系，我们就是顺着那个流哦，就是讲多少，就是就是当下同学就听多少这样。好，如果有书的同学，你就打开六十九页；如果没有的话，那就是跟着听就可以了。然后记得就是随时保持你的呼吸，然后保持你的觉察，然后跟甚至你可以去感受你的身体哦，身体。当下有没有什么样子的的一个感觉，付出什么样的感受，这个都是可以去去觉察的面向。好，我们来看哦，六十九页写了，对父母来说，失去孩子就不管是几岁都是非常非常非常剧烈的锥心之痛，对不对？但是呢，在孩子出生前，父母还没有机会拥抱孩子就失去他的时候，哎，那。父母感受到的是，更是什么一种格外的铭心刻骨的悲伤，也就是什么流产，对不对？好，身为父母该如何跟尚未谋面的孩子告别呢？那这些上职的父母通常都会对自己、对彼此、对宇宙感到愤怒，因为他们会没办法理解说为什么。为什么我会流产？然后为什么会一直流产？对不对？就他他可能没有办法理解到底为什么会这样，所以他说了，他们不明白未出世的孩子怎么会被带走，然后当时该做些什么才能够避免这样的发生？他们的基因是不是有问题？一切应该要怪谁才对呢？你们知道吗？其实我在做个案的这个。过程当中啊，我我其实也有不少像这样的个案，就是哦、呃、流产或者是惯性，就是说一直流产这样。然后你们知道吗？往往我很容易感受到，就是个案的表达啦，它很容易呈现一个状态，就是什么自责，嗯，很容易呈现自责，然后就是会很容易觉得，哦、呃，是不是我基因不好，我身体不好，然后是不是？我没有，我没有让自己吃好，然后没有让自己，没有把自己照顾好，然后才会，才会让 baby 就是离开了这样。其实你们知道吗？好多妈妈都带着这样子的伤痛，嗯，就是在潜意识底层啊，好多的这样子状态的发生，他们其实这个伤痛并没有走出来哦、喔。对，然后再加上什么？我觉得有时候那个那个叫什么？呃，社会的集体意识，集体意识就是可能你的夫家的人哦，就是可能夫家的人又会有一些些可能那种眼光啊，或者是一种不舒服的感觉啦。所以很多就是流产的妈妈，我,我之前也有这样子的个案哦，他们其实有非常非常深的自责，就会觉得是自己的问题，都会觉得自己是自己的问题。对，然后所以我觉得这个章节啦，如果说。你的内在有共振到这样子的生命一体的话，真的很可以把这个章节好好的听听看。这样，好，我们继续看哦。为了要了解这一些的问题，作者他访谈了，呃，访谈了一个主角，叫做叫做瑞贝加。然后，这个瑞贝加呢，在他三十四岁的时候，因为流产失去了一个十六周大的孩子。十六周大的 baby 哦，婴儿叫做凯文。好，他说我们前几次的接触，距离他最沉痛的哀伤期已经过了很长很长。然后他说，但我知道瑞贝家还是带着一些尚未化解的哀伤，以及什么？同学可以圈起来，愧疚和自责。嗯，愧疚和自责，对，就是像我刚刚讲的，其实内在真的会，嗯，如果没有，我觉得如果你没有，嗯，健康的处理这个情绪的话，你真的会有一些些，就是责备自己啊，会觉得啊，怎么会这样？是不是我哪里做的不好，对不对？好，他说、哦、之后我才知道，同学画起来，这是重点。自我宽恕，把这四个字圈起来。自我宽恕正是瑞贝加过去这几世中持续努力的课题。同学也可以把那个过去几世圈起来。所以代表什么？你看哦、喔，来到这辈子，我们真的都是来圆满功课的，对。所以这个也是他过去前几世当中他一直在努力的功课，努力什么功课？就这四个字。自我宽恕，他一直在努力着自我宽恕的这个功课。好，他说为了疗愈，他将这个功课带入这辈子。而现在他又再一次的，<笑>他又在那个功课当中循环了。对他又在那个功课当中有点跳不出来了，就是非常非常的苦恼。好，当我发现瑞贝加在流产七年后尚未完全的原谅自己。我就将他的故事视为这本书最重要的部分。为什么？因为作者意识到说，不会只有瑞贝家这样，肯定还有很多很多的人也同样经历了这样子的一个呃生命的撞击、生命的功课，然后可能可以透过作者这一章节的书写，然后进而也让你理解了哦，原来是这样。对我们继续看哦。在这个人类进化的时间点上，身为灵魂的我们渴望得到疗愈。把这句话画起来。身为灵魂的我们渴望得到疗愈，所以每一个灵魂它都渴望被救治，每一个灵魂它都渴望得到疗愈。但是有一个很重要的点，灵魂它得透过什么？透过我们这个载体，透过我们这个肉身，所以才有了我们现在正在突破的，不管什么，呃，自我宽恕的功课啊，或者是什么，呃，要学习放下啊，或者是，呃，许许多多的这些功课。对，好，他讲喽，而且要再次化解那些跟我们，呃，缠斗了数百年的问题，就好几辈子了，好，和。瑞贝加一样，画起来。许多人在过去前几世的探寻当中，都有着尚未学会的特定功课。你们知道吗？我很想，也不是很想，就是我想跟同学分享的是哦、喔，呃，基本上，基本上，你现在正在经历的功课哦、喔，都不会是新的，基本上，对。你现在正在经历的功课，其实你前世都已经经历过了，对，只是可能前世的自己哦。比方说，我现在只是把它量化，呃，数量、数据量化的话，就可能，比方说，你前世哎突破突破了百分之三十，然后诶，你来到这里是还有百分之七十的一个一个能量值，要继续锻炼，对不对？所以他就讲了，其实好多人前世好几辈子都已经正在探寻。对，然后都有没有呃，都有尚未学习的一个特定功课，因此呢，画起来，他们其实就是我们，我们想要在这一世里面找到什么彻底解决的办法。所以你知道吗？好多人在这辈子哦，活得轰轰烈烈，就是活得真的嗯，很不容易啦。对，就是真的非常非常不容易。其实就有一个最主要的原因就是什么？最主要的原因就是，你决定要重新改写你的生命了，你决定要重新改写你这个人的历史了，所以也就代表着你准备好了。对我很常讲一句话，如果你没有准备好，他不会来到你面前，就是你没有准备好这件事情是不会来到你面前，其实是你准备好了。好，他说，当我们在自己或他人的人生中发现这样的课题的时候呢，最好以同情来同同情旁边同学写两个字，写同理，以同理代替同情。对我觉得用同理会更适当。对，其实我很常会讲一句话了，可以同理，但不要同情。对，因为同理跟同情的能量不同。对，所以在这个部分呢，当然我们尊重作者的文字，只是我希望同学再补一下，就是呃，你们自己 m e 拉出去，就是最好以同理、爱跟耐心来看待。对，为什么？你们去想哦，同理跟同情完全不一样。同情仿佛是什么？同同情的感觉就会觉得你好可怜。对，然后当同情的感觉，你觉得你好可怜的时候，其实那种能量你在矮化它，你们知道吗？对，你会在矮化它。对，然后这个对他一点帮助都没有。可是如果是同理的情况之下，哎，那不同哦。同理的情况之下，你能够理解他生命的所有的发生，可能包括那种很拉扯的、啊、很剧痛的、啊、你能够理解。可是你并没有矮化他，你反而呢？是对他的生命是带着什么敬重的心，所以我觉得用同理会更恰当一点哦。Oh, 好，所以如果有发现这样的功课，最好以什么同理、爱跟耐心来看待，然后并且予以尊重，然后同时要记得哦，画起来，来同学，重点中的重点画起来。只有最勇敢的灵魂才会在出生前就同意要去面对并疗愈灵魂的伤口。然后，同学把“同意”这两个字圈起来。嗯，所以各位亲爱的，谁同意的？嗯，我们嘛，对不对？是我们自己同意的。所以这辈子的你哦、喔、哦、喔，你现在就是同学可以用。十秒钟的时间来想一下，你觉得这辈子的自己有没有活得很精彩？对你觉得自己这辈子有没有活得很轰轰烈烈？对，那如果你觉得有的话，那其实就是勇敢的你，你做了这个决定，然后你决定好要做什么，你决定好要去面对并且疗愈这个伤口，然后这个伤口呢？他绝对不会，就是只有这辈子才开始，没有，对，他是从过往就有了哦。对，有同学说有，那就是有感受到自己的生命真的是，嗯，有某种程度的精彩啦。对啊，但是一样，像作者讲哦，那是因为够勇敢，以及你决定了，你不要再继续胆系拖棚了，你决定好就是要让自己的生命在这辈子有一些些新的突破了。OK。好，接着我们继续看哦。有一些部分我会带的比较快一点点，但是主轴一样会带给大家。好，接下来他就在叙述这个瑞贝家她流产的这个过程。好，瑞贝家的整个怀孕的过程都很顺利，直到某一天的早上，她突然破水了，就是羊水破了。她对她的老公，她对她的老公为师大喊，大喊什么？我们会失去这个宝贝，我们会失去这个孩子。然后她的老公我也是立刻打电话请朋友过来，然后先把其他的孩子带走。然后这时候呢，瑞嗯、哎、瑞贝加就说：“我跑进浴室，然后凯文就是那个十六周大的 baby 就出来了，好，就流产了。然后他说：凯文在我的手心里，哎，同学一样哦，保持呼吸，保持呼吸哦，哦，好。”呃，凯文在我的手心里非常非常的小，因为只有十六周，十六周，四是十六，四个月哦。好，在我的手心里非常非常的小，然后把拇指含在嘴里，然后看起来像是活生生的宝宝，只不过是小了一号，因为它只有四个月大。然后呢，瑞贝家说：“我用小毛巾把它包起来，抱到,到床上。”就这样子愣愣的看着他，然后就算我知道他已经死了，还是有种不可思议的母性需求，想要去保护他。我试着要把他身上的血擦干净，然后就像他还活着那样子的照顾他。是的，这个时候瑞贝加他的大脑已经没有办法思考了。好，然后瑞贝家他活，他他回到浴室里，开始大出血，就血崩。然后接着他在跑回浴室的时候就昏过去了，就昏倒了，因为血崩流产了。好，他说我在浴室的地板上醒过来，然后身旁有八个医护人员围着我，然后试着要找我的血管，因为他。失血过多嘛，对不对？昏倒了，所以当然要赶快找血管，要干嘛？输血嘛。他说，那八个人他们说，不要让他闭上眼睛，就是不要让瑞贝加闭上眼睛，请让他保持着清醒，不然我们会失去他。好，然后他说最奇怪的是。我可以看见他们的头顶，就是瑞贝家。可以看见这八个医护人员的头顶，还看到自己躺在地板上。其实这个叫做，就是灵魂出窍了，其实就是灵魂出体、灵魂出窍了。好，人在濒死，就是呃，濒临死亡的那个频率当中的时候，真的可以看见，就是像那个灵魂出窍，就是他看见，诶医护人员忙进忙出，然后看见自己的。身体躺在地板上，好，然后这时候呢，瑞贝家说：“我觉得好冷，然后根本感觉不到手脚。”当时的我好想就这样动也不动，一走了之算了，因为他知道宝宝已经死掉了。哦、好，同学继续保持呼吸哦。好，瑞贝家从浴室的天花板高处看着急救人员。然后呢，他看到了卫斯，也就是他的先生，站在门口，看起来已经六神无主了。我的孩子怎么办？好，他们会不会拆散我的家呢 ？OK， 好，他发现，当他有这个想法的时候，他已经回到他的肉体身体里面了。好，这时候呢，我告诉他们要用蝴蝶针，蝴蝶针就是那个很小的。很细的那个针，就是小小儿科用的，好，就是专门帮那个那个什么婴幼儿哦，蝴蝶针才行。因为我的血管非常细，但是没有人听，没有人听我说话。接着我听到的是叫空勤救护队来接手，好，就把它搬到楼下了。好，来到了一楼的时候。呃，发生了一件很奇妙的事情，就是他说有个我从来没有见过的男人，他坐在客厅，他有一头深棕色的头发和胡子，还有深棕色的眼睛。然后瑞贝加说，他长得好像我多年以前交往过的，就是前男友唐尼，他觉得长得很像。然后他非常温柔善良。好，接着、喔。他说：“我们上了救护车，然后这一名男子就是长得很像他前男友的这一名男子也跟上来了。然后他穿着白色的，他穿着穿着白色的衣服跟卡其短裤，然后并没有穿救护人员的制服。然后那个长得很像他前男友的这个人，他握着瑞贝家的手说：‘甜心，你会没事的。’好，然后。”瑞贝家当下立刻就觉得很安心，然后他百分之百的完完全相信这个人，而且但是他不知道这个人是谁。好，呃，接着我说我需要用小儿科的针，好，然后那个长得很像他前男友的就说我知道。他只试了一次就找到了我的血管，就是那个男人。好，然后也帮瑞贝家接上了点滴。接着，那个男人他告诉救护车的司机说：“瑞贝家他不需要用空勤救护队，他可以撑下去。你们赶快把他送到医院，他就会没事了。”好，然后他讲完之后呢，这个男人他就下了救护车，他就离开了。好，然后救护车前排有两个人。后面则是瑞贝加和另一个救护人员，他们其中一个人问说：“诶，刚刚那个人是谁？就是那个男人是谁？”然后另一个医护人员就说：“诶，我以为他是你们空勤救救护队的人。”然后第一个发问的人说：“诶，不是啊，我还以为他是你们急救小组的人，就是。”他们互相以为他们是彼此的那个救护人员，所以他才有办法上救护车，不然一般的人其实是没有办法上救护车的嘛。好，然后从他们的谈话中，瑞贝家才知道当时有三个不同的团体在场，有哪三个团体？有义消，然后空勤救护队，然后医院的紧急救护人员。好，然后每一个人都以为他是。另一个团队的人，而在他下了救护车之后，再也没有人见过他了。哦，很有趣，对不对？很微妙，对不对？好，我们继续看哦。救护车呢？他火速的将瑞贝家送到医院，然后进行急救。等瑞贝家的状况稳定下来了，医生告诉他，宝宝已经死掉了，宝宝已经过世了。之后呢？他们告诉瑞贝家说。呃，他的胎盘撕裂，当时几乎是流血过多，就是其实快要濒死了，就是即将快要死亡的那个状态。然后医生告诉瑞瑞贝加说：“你的孩子在胎中已经死了一段时间了。”然后瑞贝加回忆说：“他就跟医生说有三个礼拜了。”然后医生就问说：“哎，你怎么知道？你怎么知道？”宝宝在你肚子里已经十三个礼拜了，然后瑞贝家他就回答说：“因为我有感觉。”对，其实这真的是呃，妈妈跟孩子啦，妈妈跟孩子之间其实真的会是有这样子的连接，所以瑞贝家就说：“其实我有感觉，三个礼拜前我在孩子的卧室里面作画，然后当时呢。”我拿着一块白垩，就是一块白土，然后突然觉得好像有什么事发生。其实这就是一个第六感，对，因为妈妈跟孩子的细胞都是相连的嘛，其实就是会有一种感觉。然后他讲哦、喔，而且我隐隐的有有种令人恐惧的可怕感受，就是说不上来的那个感觉，但是他就是有这种感觉。好，他说。我心想，我的宝宝刚刚死掉了，他就是有这种感觉，他就是知道。好，然后瑞贝家从医院把凯文，就是把那个宝宝，哦，把宝宝带回家，就把宝宝的遗体带回家，然后先把他冷藏着，直到他有力气去筹备丧礼为止。好，然后。作者说：“我请瑞贝加多谈谈流产当天他所感受到的一切。”好，瑞贝加说了：“我当时抱着凯文的第一个想法是，哦，天哪、啊，对不起，我手上是一个已经成型的宝宝，我已经，呃，我因为自己没能够好好的保护着他而感感受到。”惊惧不已，其实就是很很害怕，然后很恐惧、很慌张这样，同时也带着一份的什么？同学画起来，罪恶感，嗯，带着一份很深很深的罪恶感。此外呢，我感受到此生中从来没有过的极其重大的失失落感。对，就是我前面讲的嘛，其实很多很多这样子角色的妈妈们。嗯，其实他们内在都会有非常大的自我谴责。对，其、就、实、是、你们知道吗？我觉得不止这个啦，就是不只是那个流产的一个妈妈的角色，有一些包括不孕，嗯，就是呃，她没有办法顺利怀孕的妈妈们，内在也有非常非常多的罪恶感，也有非常非常多的自我谴责。对，其实我会觉得。如果我们愿意的话，你站在灵魂更广角的角度去看见的，生命的所有的发生，其实都是我们设定的，都是我们安排的。它的背后一定有某一些些需要我们去，哦、呃，对生命有更深层的探索跟理解，对不对？那包括像我刚刚讲的、哦，有一些妈妈她可能这辈子她没有办法顺利的怀孕。或者是就像我讲，他会一直流产，然后没有办法生 baby， 是没有办法拥有孩子的。然后他的内在真的会有一种罪恶感，因为这个罪恶感其实经常也是来自于什么？我觉得一样是集体意识，来自于说我没办法传宗接代，来自于说我好像愧对我的夫家，好像我很像愧对这个血脉，然后我很像愧对愧对于于好像就是我没有办法传承哦，那。我想要跟同学分享的是哦，这个这个地方我会稍微停留一下下了哦。我想要跟同学分享的是哦，站在生命的角度，站在生命的角度哦哦，当你感受到说好，如果你的生命正在经验着，你真的很想要传承，可是就是没有办法去生育宝宝的话哦，你要理解到一点的是。哎，如果你的内在也曾经带出这份罪恶感、愧疚感的话，那这绝对也是你设定的功课。对，这绝对也是你设定要突破，然后要放下的功课。然后再来一点，我想给同学一个对生命有更广角的洞见的观念是什么？对生命真正的传承来自于什么？分享。嗯，来自于分享。对，所以呢？所谓的来自于分享，包括什么？包括包括说，诶、哎，今天假设我现在假设假设，你没有办法拥有自己的宝宝，那神其实在你的背后设定了什么？设定了你要把所有的可能，这份爱扩展出去，分享出去，然后去看见说，说我不是就是只有局限在家里面的这个小情小爱。而是怎么样？这个世界需要我把爱扩出去，就等于这个世界都是你的孩子，对，来到你面前当中跟你有缘的人，他都是你的孩子，然后他都是可以让你像你在爱你的孩子一般一样的去提取出内在的这一份爱，对，你可以感受到的是这个东西哦哦、呃，站在家族系统的一个生命观里面，对生命真实的传承是什么？分享，对，对生命真实的传承是分享，对，原因是什么？你们知道吗？所谓的传承已经不是局限在于传宗接代，对，那个观念已经过了，那个时代已经过了。对生命真实的传承在于什么？用生命去温暖更多生命，才是走在生命系统流、生命系统观里面。真实的传承，所以我想要让同学知道的是，如果这一番话有共振到你的内在的话，你可以把它放在你的心里面，去晓得说，哦，原来我不用被传宗接代，不用被很像就是那种血脉这两个字给框架住，对，原来我们需要对生命有更巨大的理解是什么？呃，转身的自己可以分享出内在更庞大的爱。然后去看见这个世界，这个世界其实有好多好多的人需要我们给出这份爱，对，所以，呃，就让同学有小小的一点点生命传承的这个认知，真的，这个传承真的已经不是就是只有局限在于什么，就是生孩子，对，不是就是只有局限在于这边，对，把小爱化成大爱，真的不是就是只有看见。家里面孩子自己的不是就是这样，对，真的就是那个整个眼光、整个眼界、整个对生命的一个洞见。当你有更广角的看见的时候，你会发现，可能曾经对应到你的内在，你有某一些些卡关，某一些些过不去，某一些些对自己没有办法理解，可能对自己曾经有一些些智者的这些能量。哦，我相信。呃，有机会你会慢慢松开，就是把刚刚的这些话，你可以反复的再去再去理解它。OK， 好，我们继续往下看咯。哦，来到73页。呃，对生命真实的传承是分享，没错，嗯，没有错，这个就是最真实的分享。好。前面我们刚刚讲了，是不是突然出现一个男人，对不对？好，现在就要讲了，七十三页，像谜一样的男人，好，他到底是谁？接下来的这几天呢？瑞贝加说，他和他的先生一起回顾当时发生的情况。瑞贝加说了，唐尼就这样出现在卫师的面前，问他说：“卫师有没有我帮得上忙的地方？就是那个男人。”他莫名其妙出现了，好，然后卫士说没有，然后他就坐下来，在他们家的客厅坐下来，然后从头到尾那个唐尼他都没有说他是谁，他只是静静的坐在那里，然后呢，在下了救护车之后，他并没有开车，就是并没有开车离开，他只是沿着街道徒步离开，就这样消失了。好，从那个时候起呢。瑞贝家说：“他就试着要拼凑出这个人他到底是谁，因为这个人其实他讲了蛮关键，就是他拿出那个蝴蝶针有没有？就是那个小儿科的那个针，所以就是可以马上就是让那个瑞贝家他得到一个就是呃得到一个医治这样，所以他一直觉得这个人到底是谁？好，他说我相信他是来帮助我的，而他看起来跟我认识的人长得几乎一模一样。”更让我相信这一点。好，然后作者就说了，瑞贝加，当时你知道唐尼还活着吗？好，他说他现在还活着，在纽泽西州教书。好，在没有穿任何制服的情况下，他是怎么上那辆救护车的？好，所以瑞贝加说，这个就是我搞不懂的地方。然后作者他继续问瑞贝加说：“如果这个身份不明的男子没有介入的话，他是不是觉得自己当时应该就会死掉？”然后呢，呃，瑞贝加就说：“我想应该是因为他们一直找不到血管，因为我已经失血过多了。”然后接着他说了一件非常重要的事情。当我跟他说我需要小儿科的针的时候，才刚说完，那个小儿科的针已经在那个男人的手上，他根本没有去找，就是已经拿在他的手上喽。所以他说，那么多年，那么多年来这件事情呢，其实瑞贝家他自己一直觉得，就是一直匪夷所思，就对了。他说我完全没有看到他做出去找针的动作，然后或者是去跟谁要那个针。他一讲完，哎。那个针他已经拿在手上了，所以他觉得很不可思议。好，来到其十四页哦，这个人他既不是医护人员，也没有任何的身份证明，在场也没有一个人认识他，但是他却告诉三个，他并不隶属这个医疗的团队。他们应该用救护车送你去医院，而不需要动用空勤直升机。而在场没没有一个人质疑他哦、喔，大家就是大家就就听他的，就说哦、喔、好就这样。对，所以由于无法得知关于，就是他觉得很像很像他前男友这个唐尼的这个事情，然后他说了，我、喔、转而请瑞贝加谈谈流产之后那几个月的感受。好。瑞贝加说，他过得非常的忧郁哦，非常的抑郁，非常的消沉。他很难过的说：“我每天早上起床，我能做的事情就是什么，只有意志消沉和伤心难过而已，完全不想面对任何事或者是任何人。然后我只责怪我自己哦，我我怪我自己，我到底什么地方做错了？”到底哪些东西我该吃而没有吃呢？嗯，我非常残酷的，就是在指责自己，而且呢，长达一年都非常讨厌自己。我刻意让自己发胖，因为我不想别人看到我的时候会联联想到任何美好的东西。所以很明显，有没有他的叙述就是很明显，真的。嗯，非常非常忧郁啦，就是这个事情导致他的内在有非常非常巨大的疼痛，对不对？好，就在流产的两年后，凯文就是那个过世的宝宝，哎，凯文开始回来探望他们了。然后有一次是瑞贝卡躺在床上，突然觉得有个小男孩坐在他的身上，然后同时呢，房间的灯开始一亮一暗，一亮一暗。然后之后没多久呢，呃，瑞贝家就在书上读到，死去的人可以透过电力，那、哦、么就是让那个电灯一亮一暗一亮一暗来显示他们的存在。然后有一天呢，他问他的儿子塔克，问他儿子说：“哎，你有没有注意到房间里有什么不寻常的事？”然后塔克他就说：“哦，有啊。”凯文来过，对，他就这样讲。凯文来过，然后，嗯，瑞贝家他就傻了，他就说什么意思？他就吓一跳说，说什么意思？他说，嗯，门打开了，然后我感觉他进来了。好，然后瑞贝家就问他说，那你们有什么反应？然后他的儿子就说，没什么啊，他就爬到床上来，然后我们就抱在一起睡觉了，就是。他的儿子反而还很淡定，有没有？就是他，他的儿子塔克，就是还非常淡定，说：“哦，我们就抱在一起。”然后我早上起来的时候，凯文已经不在了。好，然后瑞贝卡告诉我，告诉作者说，凯文来的，呃，凯文的来访给了他们很大的安慰，就是。凯文回来看看他们哦，然后他们觉得很安慰，同时也是他与家人在疗伤过程中非常重要的一部分。好，然后瑞贝加，呃，作者就继续用瑞贝加说：“瑞贝加，你觉得凯文是为了帮助你抚平伤痛才回来的吗？”嗯，瑞贝加说：“我觉得是。”然后画起来。我觉得他回来是为了让我知道我很好，他也很好。嗯嗯、呃，其实是凯文也知道瑞贝加还没有走出来，对，所以其实他也是要来回回来看看他啦，就是要让他知道说其实呃彼此安好，对，彼此各自安好这样。嗯，好，我们继续往下看咯。瑞贝加辛酸的历程让我涌现了许多的疑问，就是让作者有许多的疑惑。好，除了他是否自己计划了这次的流产，作者他还想了解凯文的出生前计划到底是什么？就是这个 baby， 他怎么会计划只让自己活四个月？所以作者他满头问号。好，还有呢，他说会有灵魂，明明知道无法存活。到出生的那一刻，却还是愿意将能量投入在这一个婴儿婴儿的身体当中吗？作者他很疑惑。好，从这样的经历中，那灵魂他又能够学到什么？或者说呢，能获得什么样的成长？还有呢，神乎其技、来无影去无踪的唐尼，就是那个男人，有没有？就是。到底不知道从哪里来的那个男人，他到底是怎么回事？他到底是谁？他怎么会有办法救得了这个瑞贝家呢？好，嗯、呃，这个课本我不知道同学还记不记得，他前面有请几个那个通灵人士有没有？就是那个可以连接讯息的。好，所以这个时候、喔、瑞贝家呃，史黛西这个 Stacy 史黛西她就是通灵人士。好，跟作者。一起开始，先是安静的等着大林，其实就是等着上头的讯息。对，请他将我们需要知道的事情呈现在我们的眼前。好，这时候呢，史黛西他就开口了，就是那个通灵人士，他就开口了，他说：“凯文来了，就是那个 baby 来了。”好，凯文来了，他和我们在一起。好，同学翻到七十六页。凯文呢？他说了什么？凯文说：“我原谅你。”然后凯文说了，凯文他立刻对瑞贝加说：“这不是任何人的错。”当然，他是透过什么？透过史黛西哦，他是透过这个通灵人士，他是透过就是一个我们讲说灵美好吧，就灵美哦，他是透过这个史黛西灵美。翻译说：“想要让瑞贝家知道，说我原谅你了，这不是你的错，这不是任何人的错。”好，凯文的开场方式告诉了我，告诉作者说：“诶，他清楚知道，瑞贝家仍然为了流产的事情在自责，其实他走不出来，他过不去。”好。我们经常会以为挚爱的亲人都在天天国忙着自己的事情，根本不会知道我们在生活里面发生了什么，有什么样子的感受。其实正好相反，同学把“其实正好相反”圈起来。所以代表什么？你过得好不好？你离开的家人他知不知道？他知道，就是。你你你有什么情绪？你有什么纠结？比方说你有多放不下，你一直在想他，然后你让自己意志消沉，他知不知道？他都知道。OK， 好，凭着呃凭借着一份超越人世任何体验的亲密连接，他们就是王者离开的人，他们很清楚我们有什么样子的感受，他们经常会回来看看我们。对，然后呢，把这句话画起来。利用直觉的提醒来指引我们。嗯，就是其实有时候，我不知道你们有没有过这种经验啦。哦，就是，呃，就是很亲近、很亲近的家人离开，可是你就是会有一种直觉，就是你知道他来了，你知道他来了，你你不见得是。你不见得一定要看到他哦，也不见得那个灯泡会亮会暗，可是你就是知道，你就是有感觉。对，这个我我非常有感受，因为我我妈妈离开一年半嘛，哦，然后真的就是像作者讲这样，你就是会有直觉知道他来了，你就是会有直觉知道说，诶、欸，他跟我们一起出去玩了，或者是他现在正正就是回来看看我们，对。这个真的会哦,哦，然后就是他会用直觉的方式来指引我们，然后呢，并透过夜晚的梦，哦，就是睡梦植入各种影像来爱我们。这个看个人呐、啊，对啊，像我自己，我比较不一定是从梦境，对，当然也曾有过一两次啦。可是我比较明显的是，我就是知道，我就知道我妈妈来了，我就是知道，对，就是。总之就是像作者讲，一个直觉对，然后再来是什么？呃，有的人他会透过透过什么？透过梦对。<笑>有同学说我会吓死，没有什么好吓死的，为什么？那是你亲近的家人，对你那么亲的家人不会吓死，为什么？因为之间是爱，嗯，之间联动的是爱，对呀、啊。所以就是呃。好啦，就是如果没有过那个经验，当然是最好啦。对啊，因为毕竟如果失去过那个至亲，哇，那真的是很痛啦。只是我要跟同学讲的是，我自己知道这种感觉啦，所以我能跟同学讲的是，真的，你就是会有直觉知道说他回来看看我们了，然后那种感觉你根本一点都不会害怕，你只会觉得很感动。然后更甚至，我跟我妈妈之间我们有我们的暗号，对，所以我每次感觉到。我知道我妈来的时候，我真的就会看到那个暗号，对，屡试不爽哦，我就会知道，我就会看到那个暗号，对我跟你们讲讲一个，我突然想到哦，呃，我之前有讲过嘛，我我跟我妈妈的一个连结，就是我只要看到三三三三，我就知道她来了，对，然后你知道吗？我们去日本玩的时候哦，然后。回来的时候，就是搭上飞机的时候，我就是有一种感觉，我说不上来，我就是知道我妈妈跟我也一起去玩，然后我们要，就是她知道我们要平安回家了。那时候回程哦，我搭在飞机上还没有起飞，是刚坐上飞机，就是因为还有一段时间才要起飞，对不对？坐上飞机，然后大家都入座了，其实。你也不能划手机啊，因为那时候都已经要要关机了嘛。其实你蛮沉淀的，那个状态会蛮沉淀的。然后我就是一种感觉我，我我我没有办法形容，我就是觉得很温暖、很温馨，也很开心的是，就是我妈妈也知道，哎，我们都平安了，要回家了。我才那个感觉浮出来。完了之后，你知道我就听到什么吗？机组人员就广播，他就广播说。飞机即将起飞，然后飞机会飞的那个，总之啊，那个飞机会飞的时间是三个小时又三十三分之后会落地，然后我就听到三个小时又三十三分，我就很肯定，真的就是我妈跟着我一起去玩，然后也看着我们要平安回家了，因为我们一整团，对，其实出团压力也是很大的，对，因为。我讲过，我妈已经是我的守护神嘛，对吧？守护天使之一，所以当下我马上就听到那个机组人员广播说，三小时三十三分之后飞机会落地，就是会会会落地到那个桃园机场。哇！我当下心里，我眼眶就湿湿的。对我，我我没有跟任何人讲。对我当下就觉得就很感动，很温暖啦、啊。所以真的，你就是会有直觉哦。然后我跟同学讲的是，我不见得一定是会是看到啊。虽然就是如果对啊，不要不要吓你们啦。总之会有感觉啦，你真的会有直觉，就是这是距离我最近的啦。我最近就是对有同学说有发现三三三哦，秀宇对我们有一起去日本，你有听到？哦？对啊，然后我当下就觉得好温暖哦。对啊，因为。也需要一路平安嘛，对不对？出去玩真的也也很需要一路平安啊。对啊，所以真的离开的家人，他会用这样的方式来跟你联系，你真的会觉得很感动啊。就是你会觉得，哦，那个我真的不知道怎么形容啊。哦<笑>，有同学说会有直觉，妈妈来看我，就是妈妈在，是和我相处那种温度，就是那种感觉，对啦，就是。你们有有经验过了就知道了，对对，就是会有一种感觉，觉得亲人就是在身边，对不对？然后你甚至会觉得，我我也会哦，我甚至觉得我会闻到妈妈的味道，嗯，我会闻到那种我说不上来，但是你会，哎呦，你们你们知道啦，<笑>对，那种思念一点都不可怕，你只会觉得哦，心，我现在在讲我的心流好暖哦，对啊，因为我我真的觉得。就是你们懂我啦，然、哦、后你们懂我，对啊，然后其实，对，就是有有经验过的人，其实真的就懂那种感动。尤其是我真的很长，非常长，我那个感觉一来的时候，就是那个暗号就出来了，那个暗号就出现了。然后那个暗号真的就是你会发现你没有办法刻意，就像飞机说三小时三十三分之后会落地，那个你真的没有办法，你没有办法塞好的。所以你真的会觉得很感动，然后，所以就是，对他会用直觉的方式来指引我们。所以同学你们要知道、哦，就是，嗯，当然在理性，呃，在在有没有内在内心层面，我们都知道说，其实他们没有离开，对他们没有离开。所以真的平颈时空当中呢，真的他们都在。哦，有同学说做灵气特别有感觉哦，太棒了，对啊，所以真的会吼会闻到那个味道，没错，就是熟悉的感觉，对啊，所以好啦，就是有留言的，就是代表你们都能能能知道我想表达的那个意思哦。好，所以呢，凯文他也用了这样子的方式，对不对哦？嗯、呃。就是他可能会用直觉、啊，或者是用梦境啊，哦，好，我们继续往下看喽、哦，七十六页的中间这里，好，史黛西他说了，我现在看到了前世的影像，好，我们今天讲一点点前世的东西，但是可能只能讲一些些而已，哦，好，他现在要讲了，他现在要讲他们前世到底怎么了，为什么这次会相遇？好，史黛西他说了。我看到了一座碉堡，十九世纪的那个什么，美国境内某个军队，就是那个营区啦。哦，好，那时候呢，凯文是军人。哦，如果有书的你们会比较知道，而、啊、我没有书，你们就仔细听那个角色哦、喔。凯文就是那个 baby 过世的那个 baby， 他在当时前世是一个军人，然后瑞贝家也是，两个都是男的。虽然这一次瑞贝家是女的，可是前世两个都是男的。OK， 好，然后你是凯文的上司，就是谁？瑞贝家，瑞贝家，他是凯文的上司，就是他的他的那个 leader 就对了。在这个碉堡里面呢，还有个。位阶比你高的军官，但是他经常出差，好，所以基本上呢是由瑞贝家来负责管理整个营区，所以其实他们就是，就是你就像那个军人在打仗一个营区这样，好，他说喽，瑞贝家很喜欢管理这些军人，和他们其中许多人都建立了非常深厚的有呃的那个感情情谊，好。他说了，你和凯文的关系非常融洽，就是他前世跟凯文是什么长官跟那个部属的那个关系。好，还有一个重点，来把这句话画起来。嗯、呃，瑞贝家视他为自己的儿子，前世就这样了。就是即便是那个那个什么长官跟部属，可是长官好疼爱，好疼爱，好疼爱这个部属，反正。就是把他当成自己的儿子一样，所以其实情感就是从这样来的。为什么会牵扯这么深？其实这一点一滴当中，他们情感是这么紧密。好，接下来哦、喔，那个林梅他继续讲了。我看到碉堡外面发生了冲突，有人在打架，然后有一些士兵他试着要把营区的闸门关上，努力的不让印第安人闯进来。然后他讲喽。我看到你在碉堡里面坐在书桌的前面，就是看到瑞贝家坐在书桌的前面，前世哦，好，因为天性使然，你其实不想要加入这个战斗，他不喜欢打打杀杀这样。好，呃，瑞贝家很擅长言辞，但不喜欢和人家有肢体的冲突。林美继续说喽：“你透过窗子看着士兵努力抵抗，不让印第安人闯入碉堡，而凯文就站在你身后。你仍然坐在书桌的后面，你们讨论着眼前的状况。然后呢？好，把这里画起来。然后你就派凯文出去应战，有一支箭。”他就刚好射到凯文的心脏，几分钟过后，凯文就死掉了。OK， 所以就是瑞贝家这个长官，他派凯文出去之后，凯文就被箭射中了，然后呢就死掉了。这是前世的故事。好，我来到七十七页，你觉得应该为他的死负责？然后呢画起来。你没有办法原谅你自己，凯文带我看到这个画面，就是其实这个是凯文让那个林美哦，让林美看到这个画面，然后当时的那个瑞贝家，就是前世的瑞贝家，你跪在凯文的身边，一直哭，一直哭，一直哭，直哭不断的哭泣，为什么？因为你把他当成像自己的儿子一样啊，然后又是你派他出去的。然后你派他出去玩，哇，他就被箭射死了，所以你很自责，你哭了三天。好，然后林美继续说了一个月之后，你才再次走出户外。OK， 好，那一世的你在四十九岁的时候死于动脉瘤。哦，林美跟瑞贝讲说，你你那一辈子四十九岁过世的，死在动脉瘤，然后。大约是在凯文死后的大概十年左右，然后这段期间呢，你一直放不下他，始终认为是自己不应该派他去，就是你觉得如果你没有派他去，他就不会死掉，然后一直自责，一直自我谴责。好，他对你来说是与众不同的，就是可能是就他的爱将嘛，然后就让、是、他把他当成像自己的儿子一样嘛。好，你们之间有着非常深厚紧密的情感连接。在你死后呢，凯文就是当时的那个前世的瑞贝家。他过世的有没有？就是死于动脉瘤。好，你前世死的时候，凯文也是迎接你的人之一，就是在哪里迎接啊？在天堂，在天堂。好，能够再一次见到他，对你来说你，你你卸下了心中的重担，你们两个人。都是灵魂的模样，你们的光体是椭圆形的白光，所以我要让同学知道的是，真的，嗯，时候都会相见。对，你看他就写啦、啊，对不对？哦，海文也也在天国迎接着那个前世的那个瑞贝家嘛。好，然后在手臂的地方呢，向外延伸，哦、呃，彼此融合，你们非常亲密地说着话。他正在跟你说着，并非你派他出去才会造成他的死亡，因为就算那时候他没有死，他也会在几个月后在战争当中他还是会死，所以到那个时候呢，他也不会在你身边保护他，他也不会有你在身边保护他，因为这本来就是会发生的事。其实是凯文想要让瑞贝家知道说。不是你派我出去，我才会死。就算你没派我，我我很快，其实我很快，我几个月后我还是会死，我还是会死在战争当中。好，瑞贝加说你一直无法接受这个，瑞贝加他一直无法接受这个说法，一直说我不能原谅我自己，我不能原谅我自己。好，就在这个时候呢，有两个非常爱你的人，一个是指导灵。一个是你某世的母亲出现了，好，一个是指导灵，一个是你当时的某一世的母亲出现了，他们带你离开，来到了休息的地方。其实，呃，它就像一个那个小房间啊，你们就把它想象成一个小房间哦，带你来到休息的地方。好，作者继续说了，我见过非常多往生不久的人来到这里。好。这地方看起来很像是医院的房间，是个小小的卧室，有一扇窗。你躺在床上时可以看见窗外美丽的花园，这是很适合休息的地方，采光也非常的明亮。好，七十七页的倒数第二行，你待在那个地方几个礼拜，就只是休息。然后灵魂告诉我，这是一段圈起来，重新设定起。你得适应离开肉身身体，重新回到灵魂中，呃，找回你的行，呃，找回你的行动方式。你知道人啊，从肉身离开了的时候，会有一个阶段需要重新适应，对。然后从灵魂投胎到肉身的这个阶段，也会有一个时间点需要重新适应，这个就叫做重新设定期。好。在休息的这一段期间呢，你与外界的互动很少。好，七十八页，我看到了一位指导灵，还有那位曾是你母亲的人。不过我没有看到凯文来找你。另外还有两个人，一个是父亲的形象，另一个是你视为兄弟的人。一次只有一个人来探望你，而且呢，时间都很短，感觉只是单纯要让你安心而已。好，接着重点来了，七十八页的第四行，现在来到你的出生前计划会议了。房间里面有两面墙上放着像是荧幕的东西。荧幕上播放的是你最近这世及其他前世里的各种影像，你就同学就幻想一下那个跑马灯有没有？就是这辈子的、啊，包括前世的、啊、几个重点哦，就是那个重点的画面会啪啪啪啪一直出来。好，在灵魂小组。呃，在灵魂小组成员进来之前呢，只有你单独跟指导灵一起看这个画面，讨论在这些前世里面，你努力要学习的英国主题有哪些。所以你们知道吗？我们其实都会跟小组团员一起讨论，哦，一起讨论说，哎、欸，我接下来的投胎转世啊，我要。要哦、嗯，我要做什么啊？我接下来投投胎转世啊，我要突破什么啊？然后以及刚刚讲了嘛，那个荧幕它播放的不是只有你往生这一世哦，它播放的还包括什么前世的哦，重点功课、重点故事，对不对？所以你会有一个灵魂小组哦，其实那也就是你的守护灵，他会跟你一起讨论说，那综合了这一些的功课，接下来的投胎你要怎么设定？哦，你要怎么设定角色啊？设定完美配角啊？然后设定家庭啊？设定父母啊？设定所有的发生啊？你要怎么样子设定？所以这就是为什么我我讲的，生命的所有的发生其实都是自己协议的，嗯，自己写下了自己设定的。OK， 好。然后他讲了现在房间里面满是你的灵魂小组中的成员，有些对疗愈非常的。有强烈的兴趣，然后不过大部分的成员都是有艺术天分的。好，有人告诉我，在进行你的出生前计划会议时呢，你的灵魂小组中有三分之一的成员当时都投胎在肉身之中。这三分之一的成员大都是导师，所以画起来，你的灵魂小组是有什么？呃，治疗师、艺术家跟导师组成，所以每一个人的灵魂小组的组成，呃，不一定都是这样。其实这个也是要看自己，哦，你累世的，呃，你累世的生命锻炼啊，就是你累世的一个生命的吸收这样。好，我们继续看哦、喔，他讲了，你正在描述希望这一世学习的主题。你觉得前世的自己在情感独立上已经有了进展，尽管并未完全的克服，但是你绝对花了够多的时间来学习如何让自己成为自己的支柱。你想要继续学习这个功课，你看他就讲了，是你希望你想要，所以一切都是瑞贝加自己选的，对不对？他讲了，你跟一位看起来。是男性的指导灵在说话，他专心听你说话，只是偶尔的点点头，说个几句。好，他说：“我现在看到的你，跟你刚往生的时候看到的灵魂一样。现在我看到你有两只手臂，两条腿，然后带上了你即将要投胎转世的，就是这张脸呐，哦。”其实包括我们的脸要长怎么样哦，脸肤色要黑要白要要怎么，全部都是可以选的哦。好，把它画起来。你已经选择了这一世的父母，也知道自己的模样。你告诉指导灵，你很喜欢前几前几世的某一些些个性元素，你想要把某一些元素加进来。所以同学，你看，我们可以自己点餐哎，<笑>你不觉得很像自助餐在夹菜吗？有没有？你们就去观想，哎、欸，原来投胎就是这样。你自己拿着一个餐盘，你自己要什么功课，你自己要什么肤色，你自己要什么兴趣，你自己喜欢什么元素，哎、欸，全部自己夹到自己的餐盘、欸，哎，对，好，他讲喽，你很喜欢的某一些元素，你想要把这个元素加到这辈子，只要你想就可以。好，其中一个就是什么对大自然的热爱，就像你看有一些人，他真的就。嗯，很喜欢大自然。然后有一些人，他就很喜欢猫猫狗狗、哦。有一些人，他就是与生俱来就是特别的某一些性格。哎，原来这个都是我们在投胎转世的时候自己设定的，自己选的，对不对？好，他讲咯，你想要生活在有开阔乡村景致的地方，因为喜欢大自然。所以，同学看那个叙述到这里哦，你要更明白完全的知道。我们可以点餐哦，所有的一切这个餐点都是我们自己所选择的哦。好，他说你把一个很像游戏盘的东西放下来哈，我刚刚只是把它形容的很像那个自助餐的餐盘哦。好，他说你很像把游戏盘放下来，然后上面几乎是空白的，只有几条线在上面。但是呢，当你开始规划你的人生的时候，它就慢慢的被填满，其实就是什么？你要什么？还会慢慢的加进来，慢慢的加进来。好，他说我看到了一位外形年纪较长，然后像是父亲形象的人坐在你的对面，年纪看起来大约四十五岁到五十岁左右，有深色的头发，但在太阳穴的附近有头发有一点泛白。它有时完全是人的外貌形象，那有时候又会消散。好，这时候呢，我可以看到隐身在它外形下的灵体，特别是下半身。那感觉上呢，它好像不太能够维持住肉身的外貌。好，有人告诉我，这是因为它已经投胎在肉身中了，就是其实它已经有去投胎，但是平行时空当中。平行时空当中的某一个，呃，那个灵魂戒指，就是那个灵魂层面，其实还是可以出现在那里，即便他已经投胎哦、喔、哦、喔。所以同学要知道的是，平行时空当中其实有很多个我们，有 N 个我们，对，不代表说，呃，我现在举例，我现在举例，不代表说，假设我妈妈去投胎了，她就不能成为我的呃指导灵团队，可不可以？可以。因为平行时空当中，嗯，哦，更白话一点就是什么，很多分身。对我们其实有非常非常多分身，在各个不同的平行时空当中，所以我的妈妈她也可以去投胎，然后她也可以持续的继续成为我的指导灵团队当中的一员，是可以的。好。也就是说呢，他不像你一样处在转世之间的状态，他其实是在肉身进入睡眠时，以灵魂的形式来到这里，就是平行时空当中的某一个他。好，那这个人对你来说是一位导师，是你在五岁左右认识的人，当时他对你来说就像是一位叔叔。好，你说的是。嗯、呃，这时候瑞贝家就说：“哎，你说的是罗特先生，他是我三岁半的时候搬到新家后的，呃，新家后的隔壁的邻居。”好，瑞贝家继续说喽：“我的爸爸是一个很冷漠的人，跟孩子没有太多的互动。”那。罗特可以说是全世界最慈爱的人，就这个邻居叔叔。好，他常常到我们家来，然后带我出去玩，还会买糖果给我。但到了我六年级的时候，我们搬家了。罗特一直都非常照顾我，对我来说呢，他就像是我的父亲。他是魁梧的大个子，然后深色的头发，太阳穴旁边呢有一点哦泛白，然后就跟你形容的一样。好，他继续讲喽。你搬到新家的时候，潜意识里一定在某种程度上认出他是谁。对，这时候灵媒补充了：好，在一切都还不算太晚之前呢，你从他身上获得了父亲给予孩子的照顾与爱护。好，我们来到八十页。林美继续说了，让我继续把凯文在房间后方的人群中呢，让你先把其他较复杂、较冗长的人生面向计划好之后，等到时机对了，才走向前来跟你说话。好，就是他先让瑞贝家去处理那些其他什么叔叔、什么邻居、什么，然后最后凯文就出来了。好，然后凯文他的灵体变了。变成他在前世中的肉身的形象，看到他的时候呢，瑞贝加他的心里五味杂陈。可是你很高兴，但是依然非常难过。为什么？因为瑞贝加还是想到了前世他派他出去，结果他就被射死对不对？哦，然后但依然感到难过，所以无法原谅自己。他坐下来，握着你的手。好，我们就等待下集呵呵呵。好，因为后面还有非常多关于流产跟堕胎的讯息哦。所以讲到这里，哦，对，那部电影《妈的多重宇宙》，我有去看。对，平行时空，对不对？是，那部电影就是在讲平行时空的概念。对，所以。我要让同学知道的是，哦、嗯，在下一次当中呢，会听见很多凯文跟瑞贝加的对话，对，然后其实无非啦，也是要让瑞贝加知道说，这不是你的错，这不是你的错，嗯，没有任何人的错，一切都是什么灵魂的安排，灵魂的设定。然后其实今天的读书会呢，我也想要让同学知道的是，呃、嗯，生命不管。你曾经有过什么样的拉扯，什么样子的发生？然后针对 baby， 不管是呃流产，或者是没有办法拥有 baby， 没有办法呃孕育这个孩子，都不要有任何的自责。为什么？你的灵魂今天带你来这个平台哦，带你来听了读书会，带你来听了今天晚上的这些东西。其实你的灵魂它要借助着这个平台，借助着杰西卡的嘴巴。来告诉你，让你知道说，其实你很勇敢。然后，其实要让你理解的是，生命真正的传承在于分享，对，而不是在于说我一定要去找一个伴来结婚，然后我一定要生多少孩子，然后我一定要生到男的，不是，绝对不是这样的、哦、所以我希望啦，就是我相信，也可以透过这样子，就是读书会里面的讯息。让更多人能够去理解到说，说哦，原来我们要用更广角的生命，就是更高维哦，更高维度、更广角、更广阔的视野去看待所有的发生。对，没错，就是一个平行时空的概念。OK， 好，那我们今天的读书会，这个算是上集哦，就到这边。那一样就是下一次的读书会。会在跟同学预告时间。那非常谢谢大家今天的陪伴。那如果读书会对你有一些些小小的帮助，记得就把它分享出去。好，谢谢大家，今天晚上的课程就到这边喽。谢谢大家，爱你们喽，拜拜，啾咪。